0: quando você pensa em um cientista produzindo conhecimento. Qual imagem vem na sua cabeça? Bem, eu não sei você, mas na minha cabeça vem aquela imagem do Einstein, sabe? Com a língua para fora. Então, quando eu penso em cientista, ele é homem branco, com um jaleco, é, dentro de um laboratório cheio de, sei lá, microscópios, tubos de ensaio. Ele tá sempre sozinho, meio descabelado. Nossa, uma imagem bem estereotipada, uó! Pois é, Léo, muitas pessoas ainda veem os cientistas dessa maneira,
1: mas a gente aqui no nasce Assim, por exemplo, a gente já conversou com várias cientistas mulheres e sabe que
0: não é bem assim. E eu ainda tenho um marido pesquisador, Brasil, alguém me ajuda?
1: Calma, Léo. Os cientistas muitas vezes ainda são vistos como pessoas que produzem um conhecimento inacessível, né? Mas isso, aos poucos, está mudando também.
0: Verdade, Martinha. Entre as cientistas que a gente conversou, a última foi a Kátia Omura, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Pará. Ela desenvolve projetos na área de inovação em terapia ocupacional e é cofundadora da startup AplicaT.O. Assim, ela acumula os papéis de professora, pesquisadora e empreendedora.
1: E essa visão do empreendedorismo na ciência é mais restrita ainda. Por isso, a gente aproveitou o papo com a Kátia para falar mais sobre esse tema. Se você ainda não ouviu o episódio 27, anota aí para ouvir mais tarde. Fica com a gente que está começando mais um episódio do Nasci Assim.
0: Fazer ciência no Brasil é um desafio e tanto. Desdobrar o projeto científico em um produto para o mercado e escalar se torna uma verdadeira saga. Muito porque os cursos de graduação e pós-graduação acabam não tendo em sua grade matérias, que envolvam negócios, inovação e empreendedorismo. A educação empreendedora ainda é muito tímida aqui no Brasil.
1: Isso foi comprovado na pesquisa realizada pelo SEBRAE pela Endeavor em 2016 sobre o empreendedorismo nas universidades brasileiras. O estudo identificou que entre as 70 universidades participantes, apenas 38,78% possuíam iniciativas relacionadas ao empreendedorismo, como disciplinas específicas, eventos de fomento e incubadoras de empresas.
0: Na mesma pesquisa, não foram identificadas, de maneira geral, práticas das universidades para estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras para o mercado e a criação de novos negócios. O pouco que tem, na maior parte dos casos, são iniciativas pontuais e conduzidas por alguns docentes de forma bem isolada.
1: É claro que, de lá para cá, esse número pode ter mudado, mas na nossa conversa, a Kátia Omura deu a entender que o caminho ainda é longo no nosso país. Quando perguntou-me sobre a sinergia entre academia e mercado, ela destacou que a universidade não forma os docentes e os alunos para o empreendedorismo.
2: Então a gente não é formado para isso, né? Eu acabei de, de terminar uma pesquisa agora com os alunos, de fazer um levantamento de quanto os alunos e egressos compreendem sobre empreendedorismo. Quase 100% deles falaram que nunca viram isso na faculdade, nunca ensinaram isso para eles, e eles sabem que eles pretendem ter essa noção, porque quando eles saem do mercado, principalmente terapeuta ocupacional, ele vai, a primeira coisa que ele vai fazer é atendimento domiciliar. É um negócio, querendo ou não. Então você minimamente tem que entender um pouco, né, do empreendedorismo, de gestão de negócios, e apesar de nossa faculdade isso sem ensinado, mas é um módulozinho, de uma carga horária mínima, que não dá tempo de fazer os alunos aprenderem, e é no meio do curso. Então o aluno tá muito cru ainda, ter essa visão de mercado, né? Ele não consegue enxergar isso legal. E aí eu vejo que é porque a gente não é ensinado, nem é incentivado. Muito pelo contrário, existe até um certo preconceito na academia. E a própria legislação também não nos ajuda, né? A lei de patente, por exemplo, se eu produzo alguma coisa dentro da universidade, a propriedade intelectual é minha, sim, mas eu também tenho que ver com a universidade, tenho nada Contra, eu acho que nada mais justo porque me dá essa estrutura para conseguir desenvolver isso, mas também tem a questão do royalties, né? Que eu também tenho que passar para a universidade, também não sou nada contra isso, eu acho que é mais justo também. Mas só que tem professor que fica com medo disso, acha que ele vai perder, por, por ignorância, por não conhecer um pouco da legislação, e acho que vai perder a propriedade territorial disso.
0: Pois é, ainda hoje existe um preconceito grande da academia sobre empreender, mas aos poucos essa realidade está mudando. Tem crescido o número de pesquisadores que querem empreender justamente por verem a importância deles usarem seus conhecimentos para desenvolver projetos que consigam ajudar a resolver problemas que vêm impactando a sociedade. A Kátia
1: compartilhou com a gente os principais desafios e conquistas que ela tem vivenciado nesse caminho de ser uma pesquisadora empreendedora.
2: Olha, eu acho que o desafio é sempre recurso, né? O recurso que cada vez está mais escasso. Sempre são escasso, mas agora com os cortes fica muito mais difícil, né?
1: E, como sempre, parece que os desafios para as mulheres são ainda maiores.
2: É muito complicado. Para a gente mulher é ainda mais difícil ainda. Né? Eu digo por sou privilegiado que eu não tenho ainda mais esse, essa preocupação também né, de fita. Mas tem muita colega minha de trabalho que tem e que não consegue atingir a produtividade que a universidade pede para conseguir uma boa associação científica. Mas, por outro lado, acho que as conquistas não são uma questão de premiação, mas é o fato de já estar começando a mudar a cabecinha dos alunos, de entender que ciência não é só para você ter publicação de artigo. Você tem que produzir algo que vai impactar a vida das pessoas. Eu sempre levantei muito essa bandeira, sabe, para os alunos. Não vão fazer as coisas por fazer. Vão pensar uma forma de solucionar, de certa forma, a vida daquelas pessoas. Resolver de algum modo a vida daquelas pessoas.
0: A Kátia realmente defende muito a realização de pesquisas aplicadas em prol da solução de problemas reais e tem várias ações nessa linha. Ela compartilhou um pouco com a gente na entrevista que a gente fez com ela, pelo menos dois projetos criados para ajudar a resolver problemas reais. Um é o Memory Life, que visa melhorar a qualidade de vida de pessoas com Alzheimer, e o Sex Adapt, um aplicativo em que são mapeados motéis e pousadas na região metropolitana de Belém acessíveis para pessoas com deficiência.
1: Os projetos são Maravilhosos, ela fala mais sobre eles no episódio. Quem já conferiu sabe. Mas não são só esses, não. Olha que coisa mais maravilhosa esse outro projeto que ela compartilhou com a gente.
2: Uma outra pesquisa que eu acabei de finalizar agora, que eu fiquei assim, tocada demais, o que eu sabia que tinha muita demanda é que a gente fez grupos focais com pessoas transexuais e a gente queria fazer levantamento das demandas ocupacionais dessas pessoas. O que que elas gostariam de se ocupar, mas que, por conta de todo preconceito, toda dificuldade por serem pessoas trans, elas e eles é enfrentado, assim São histórias de vida assim que você fica chocada, né, de gente que teve que se prostituir sim, porque não tinha o que comer, sofria bullying na escola e não pôde completar os seus estudos, sofreu rejeição da família, enfim, de um monte de coisa, muita dificuldade, teve que morar na rua, e várias histórias, assim, sabe, de medo constante de receber violência gratuita, só mais por ser fato de ser trans, de outros problemas de saúde que tem por conta disso, né, tipo, eu não sabia, não tinha ideia, que a maioria das mulheres trans tem muito problema de trato urinário, porque elas têm que aprender muito xixi, porque tem lugares públicos que não deixam usar o banheiro feminino, porque vem que ela é uma mulher trans e dizer, ah, não, se você entrar, com é o risco de você violentar alguém? Olha o absurdo. E aí eu fiquei muito tocada. Aí nosso próximo passo agora do projeto a é gente querer trabalhar com projetos de vida com essas mulheres, né? De mostrar para elas opções de possibilidades de que elas podem estar se ocupando, né? Mostrando possibilidade de elas se capacitarem tudo mais, que são é um trabalho de terapeuta ocupacional também, e fazer elas se engajarem em algo que elas gostariam de, de se engajar, que não fosse aquilo que elas estão naquele momento, né? E as pessoas acham que a sua trans já ou trabalha no, no mercado sexo ou é cabeleireiro, né? São só essas duas coisas que elas podem trabalhar, né? Não existe outra possibilidade. A própria Jaqueline, ela é professora de inglês, né? Passou toda uma carreira ali fantástica, assim. Mas ela é, assim, a exceção de exceção, assim, a grande maioria não teve as mesmas oportunidades que ela teve, e que bom que a gente tem pelo menos o um exemplo, né, de mostrar pra eles, né, pra você, olha, é possível fácil, com certeza não, né, infelizmente, eles poderem conseguir enxergar que existem outras possibilidades. O outro rapaz trans, que era é do grupo, ele tá fazendo curso, né, faculdade, a parte de educação, e o que eu achei muito legal, é que os professores acolheram muito bem ele e falaram assim, olha, você sabe que isso é um desafio muito grande depois que se formar, porque é a educação infantil, né, a parte da formação dele. Então, pensem como esses pais vão te olhar sabendo que você é um homem trans e vai dar aula para crianças.
0: Eu achei esse projeto super necessário e me lembrei das entrevistas que a gente fez com a Jaqueline de Jesus e com a Erika Hilton.
1: Todas essas experiências mostram o quanto é importante incentivar ações empreendedoras nas instituições. Se falar de empreendedorismo na ciência já é difícil nas regiões sul e sudeste, imagina na região norte, onde a professora Kátia Moura leciona. Muitas vezes é fundamental ter um olhar institucional e até mesmo governamental para investir em projetos na região.
0: Com certeza. E para entendermos melhor os desafios da região norte, ninguém melhor que a Kátia para contar um pouquinho para a gente.
2: Existem milhares de desafios, assim, muito, que a gente não sabe nem para onde começar de infraestrutura, de educação. Porque aí, se você não tem uma, uma população educada, você não consegue fazer com que elas consigam ascender também profissionalmente e ter, um, enfim, uma visão de mundo ampliada. Né? Tem comunidade que vive basicamente a situação do açaí. Só que seis meses do ano tem açaí, ou outros seis meses não tem. E aí vai viver de quê? Eles não beneficiam o açaí. Eles vendem o açaí in natura. Né? Então, se pudesse capacitar essas pessoas dar condições de montar uma fábrica, de repente beneficiar aquele açaí, aproveitar também os resíduos daçaí açaí, que é o caroço também, que é rico, pode estar sendo feito de outras coisas. Não se faz, sabe? Não tem uma política de, de governo, de, de Estado, né, de fato, que possa estar fazendo desenvolver aquela área. Tomara que esse projeto que a gente faz parte, né, uma pequena parte, consiga trabalhar com esses problemas. É um Estado muito rico de recursos naturais, tanto é que nós somos dos maiores produtores de minério do mundo, para ter uma ideia. Mas acho que o da coisa é que é só extração. O dia que ele vai acabar. E aí, depois que acabar, o que que vai acontecer com essa cidade? Com essas cidades? Porque não é só uma, são várias cidades que dependem da mineração. Essas empresas não estão preocupadas com a sua população ali. O que, que vai acontecer depois? Acabou, acabou. Eles saem de lá e vão explorar outro lugar. A gente vive numa diferença social gigante. A gente sabe que o nosso país é desigual, mas às vezes a gente, quando a gente dá de cara com a realidade, a gente se dá conta da dimensão da diferença social. De alguém que tem tudo e de alguém que não tem absolutamente nada
0: e é impossível a gente falar de transformação sem falar de ações inclusivas. A gente realmente se emocionou com as histórias de alunos da Cátia que estão ajudando a mudar a realidade das suas famílias por meio da educação.
2: A gente começou a mudar um pouco do perfil dos alunos das universidades federais, que antes era uma coisa meio elitizada, né? Hoje em dia não. Eu tenho eu tenho um aluno indígena, tenho alunos quilombolas que são os primeiros membros da família que conseguiram entrar no ensino superior, que é o Ur Orgulho da família. A gente teve um aluno que os pais eram analfabetos, os pais estavam super orgulhosos, o um menino brilhante, sabe? E a família é tão humilde que ele teve a oportunidade de fazer a prova de residência no Albert Einstein. A família se moveu muito e fundos, conseguiu mandar o menino de ônibus de Belém para São Paulo. São dois dias e pouco de viagem de ônibus, né? Ele foi, e a gente estava até preocupado, mas será que ele tinha para se manter lá em São Paulo e tudo mais e tal? E aí ele passou na primeira etapa. Quando foi na segunda etapa, eu não tinha mais dinheiro para mandar ele para fazer a a prova da segunda etapa, né? Porque já tinham gastado tudo aquilo que eles tinham para mandar ele na primeira vez. Quando a gente soube disso, disse, nossa menina não abra essa oportunidade. Nós, fizemos, nós professores, fizemos a vaquinha compramos lá a passagem dele para ele ir para São Paulo, né, ele foi de avião, foi e voltou, e assim, ele conseguiu passar em primeiro lugar na residência do Alves Chachos, ficou, assim, super orgulhoso, assim, deles. dele, os pais dele, imagina, deve estar nas nuvens, né, até hoje, e graças à universidade, né, ele acessa ensino assim, superior e teve essa possibilidade de mudar não só a vida dele, mas da família inteira, né, o perfil dos alunos que hoje estão frequentando a universidade reflete também muito a nossa realidade daqui, né, de grandes referências sociais, e aí, por exemplo, nós Agora na pandemia foi fazer com que esses alunos não desistissem, que eles se mantivessem e que eles conseguissem ter a conexão na internet para conseguir assistir as aulas remotas. Caiu a fichinha de toda essa dificuldade quando, logo no início, quando a gente começou o ensino remoto na universidade, eu via que tinha muito aluno que tinha muita dificuldade de acessar a plataforma do, do Classroom, né? que era a plataforma que a gente estava utilizando, e eles me de mensagem, mas a professora, mas eles tinham tá que estar concisentado, não sei o que, a pessoa quer saber. Quando as coisas se acalmaram na cidade, você assim, vou fazer um workshop presencial. É eu marquei uns cinco alunos lá na faculdade eram só cinco né no maior laboratório que a gente tinha de informática lá para ensinar eles a usar o computador e o celular também né porque é bem muito diferente né quando você abre o computador quando você abre o celular e aí uma das alunas minha que era indígena a tribo dela fica na fronteira entre Pará e Maranhão aí eu combinei com ela certinha da data para ela conseguir sair da tribo dela pagar a passagem dela e chegar aqui em Belém, para ela conseguir assistir a aula. Né? A gente fica nessa história, ah, mas a geração XYZ, né, que está ligada no digital, não é essa a realidade para todo mundo. Aqui, aqui onde a gente vive, não é todo mundo que tem acesso a isso. Tem gente que não sabe nem mexer nos smartphones, isso quando tem. né Alguns receberam tablets, chips e tudo mais que tem internet. E foram esses alunos que receberam E uma delas foi essa aluna indígena Que é a primeira vez que ela teve um computador na vida dela Eu fiquei muito feliz de ver essa menina Porque dava gosto, super curiosa, sabe Fiquei muito feliz, eu falei assim, Olha, você vai longe, com certeza E você assim, pode contar comigo no que precisar para eu poder te fazer, te alavancar Ainda mais, tu pode ter certeza Que eu vou estar do teu lado, assim, sabe e eu fiquei chocada, mas ao mesmo tempo muito feliz né De ver que apesar De todas as dificuldades, de todas as adversidades Tem aluno muito resiliente Ali que está ali, que sabe que é a oportunidade que ele tem da vida, que ele tem que agarrar para poder conseguir se desenvolver, graças à educação à ciência e tudo mais, para conseguir avançar
1: Lembra quando citamos no início sobre a pesquisa sobre empreendedorismo nas universidades brasileiras, que muitas delas são capitaneadas por ações individuais dos professores? Para a gente ficou claro que a Katia Omura é uma delas
0: com certeza, Martim. É óbvio que a gente precisa lutar para que ações estruturantes sejam realizadas, né? que as instituições ensinem os alunos a terem um olhar empreendedor dentro da pesquisa científica, que sejam criadas cada vez mais incubadoras de startups né? e aceleradoras de empresas que apoiem projetos iniciados dentro das instituições.
1: E ter um olhar sobre a diversidade também se mostra fundamental, porque apesar de nos últimos anos o Brasil ter vivido uma evolução no ecossistema de inovação, ainda estamos muito lentos quando se fala em diversidade e inclusão. Segundo o Female Founders Report de 2021, um estudo elaborado pela empresa de inovação distrito em parceria com a Endeavor, Rede Global de Empreendedorismo, e a b Mummy, empresa que capacita e conecta mães ao ecossistema inovador, menos de 5% das startups são fundadas apenas por mulheres, e somente outros 5% têm um time híbrido de fundadores.
0: Isso quer dizer que mais de 90% das startups do Brasil ainda são fundadas apenas por homens. Gente, o prejuízo desse cenário não é só para as mulheres, porque os estudos mostram que ambientes diversos, empresas diversas, são muito mais propensas a oferecer soluções melhores, mais criativas, para os desafios cada vez mais complexos com o que a gente tem deparado hoje em dia. né? Então, esse é um trabalho para todos nós, mulheres, e homens, todos a nossa gama de diversidade sexual, de classe, de raça e divisão de, de mundo. A gente precisa realmente se unir para ajudar a mudar essa realidade.
1: Eu quero aproveitar para destacar algumas ações que reconhecem mulheres cientistas e empreendedoras brasileiras. Uma delas é o livro digital 25 Mulheres na Ciência da América Latina, publicada pela 3M, que conhecemos a Kátia e outras 24 cientistas.
0: Olha, outra iniciativa é a plataforma Open Box da Ciência, da organização Gênero e Número, que mapeou 250 pesquisadoras mais influentes das áreas de ciências sociais aplicadas, ciências exatas e da Terra, engenharias, ciências biológicas e ciências da saúde.
1: Adorei. Ah, a Kátia deu a dica de um livro também.
2: Olha, um livro que eu gostei muito que me fez refletir justamente essa questão da, da academia e da questão do negócio, né, de você fazer algo aplicado e poder a possibilidade também de transformar um negócio. Que se chama As Cartas de Tude, que conta a história de um professor universitário. E que ele sempre fazia muitos projetos, as empresas, mas ele nunca sabia como monetizar aquilo ali. E até que ele tinha um, um, inventou um algo ali né, da universidade que ele viu que tinha potencial de negócio, E contou toda a saga dele até ele abrir o negócio dele mesmo sendo professor e pesquisador. E aí eu aprendi muita coisa naquele livro, essa questão da legislação e tudo mais, achei bem interessante, porque apesar de ser um romance, como se fosse aquele romance do Segredo de Luísa para a administração, é o segredo de Luísa da academia para a administração, assim, fazer essa ponte, assim, das duas coisas. E aí eu achei bem legal esse livro.
1: O papo com a Kátia rendeu e a gente a adorou. Espero que você também tenha curtido o tema nesse episódio que a gente fez com muito carinho. Se você curtiu, ajuda a gente, compartilha com suas amigas e amigos que também têm um interesse nesse tema. A sua indicação é fundamental.
0: É mesmo, Martinha. Bem, a gente está encerrando o episódio por aqui, mas... Semana que vem tem mais. Beijo grande e até lá. O podcast Nasci Assim é uma criação das jornalistas Leone Gouveia, no caso eu, e Marta Valim. E a gente também faz a produção, o roteiro, a apresentação e a divulgação dos episódios. A edição deste episódio e apoio de divulgação foram feitos por Jonathan Parol.